0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen
1: Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation.
2: Letzte Folge vor der Sommerpause, Fabi. Ja, wieder jetzt endlich mal Zeit. Hey. Urlaubsreif. Ich habe eben, hab eben erst über LinkedIn von unserer Sommerpause erfahren weil ich das selbst noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja,
0: das könnte man jetzt positiv auslegen oder auch negativ, ne? dass du noch so, so drin bist in der Materie und einfach einen ungestillten Hunger hast auf Podcasts.
2: Ja, ja. Ja, und wir haben heute äh, als Highlight letztes Mal vor der Sommerpause, vor der großen Sommerpause, ähm, haben wir wieder einen Gast am Start und eine Person, der ich sehr, sehr dankbar bin, weil sie mir... Äh, zu meiner Gesundheit gut getan hat und mir meinen Rücken gerettet hat über die Pandemie. Ähm, wir haben heute den Leonard da, äh, Gründer und Geschäftsführer von Stansom, wobei ihr heißt nicht Stansom, ihr heißt kannst du gleich alles noch erzählen in der Vorstellung, <lacht> aber äh, das Produkt ist der Stansom, das ist ein stetig Aufsatz, äh, der auch für Startups oder, oder kleinere Unternehmen wie uns ähm, ja, bezahlbar ist und äh, so ein bisschen im Büroalltag zur Gesundheit beiträgt. Aber alles weitere jetzt von Leonard. Stell dich kurz vor. Ich finde es
1: gut, dass ihr den Druck direkt aufbaut, dass ich der Highlight-Gast vor der Sommerpause bin. Das macht natürlich direkt alles das ist einfacher. kein Druck, ein Kompliment. <lacht> Sehe ich auch so. Ja, ich bin Leonard Beck, Gründer und Geschäftsführer von Stansom. Wir nennen uns auch trotzdem Stansom, weil das unsere eigene einzige Marke ist, die wir haben. Die Firma hinten dran heißt Friedrich und Patriz Möbel GmbH. Ähm, haben wir damals äh, gemacht, weil wir uns die Option offen lassen wollten, vielleicht noch eine weitere Marke mit ins Portfolio zu nehmen. Aber äh, seit fünf Jahren gibt es jetzt nur eine Marke und das ist Standsum. Ist auch ein bisschen schlanker. Ist schlanker und beschreibt es ganz gut, weil, naja, es sind äh, Schreibtischaufsätze, damit man zwischendurch im Stehen arbeiten kann und äh, Standsum bringt
2: es dann auf den Punkt. Um ja, das Thema äh, wie, ist, es, einen, wie einen, ist dazu gekommen? <lacht>
1: äh, ja, wir haben ähm, damals eigentlich einfach ein eigenes Problem gehabt. Das heißt, wir waren im Büro, ähm, ich mit meinen beiden damaligen Chefs. Äh, es war damals auch ein Startup, eine Rechercheplattform für Studierende und haben da einfach nach einer Lösung gesucht, wie wir zwischendurch im Stehen arbeiten können. Ähm, haben uns dann umgeschaut, was es so auf dem Markt gibt. Da gibt die elektrisch schön verstellbaren Schreibtische, die man wahrscheinlich kennt, diese Steh-Sitz-Schreibtische. Äh, 2016 war das Preis ab 1.500 Euro, ging die da so los, inzwischen auch ein bisschen günstiger zu haben. Aber da dachten wir, ein hm, bisschen teuer für eine junge Firma. Ähm, haben dann geschaut, was gibt's sonst. Damals gab es ansonsten noch die Firma Monkey Desk, Gibt es bis heute, die haben so Pappaufsätze. Da haben wir gedacht, Pappaufsätze ist auch nicht so richtig das Wahre. Und dazwischen gab es nicht viel. Und ähm, ja, dann haben wir erstmal eine Bierkiste genommen, dann mal eine Bananenkiste und dachten, es muss irgendwie auch ein bisschen eleganter zu lösen sein. Und dann haben wir einfach mal losgelegt und äh, haben einen ersten Prototypen uns zusammengesägt. Also haben uns mal ein Wochenende eingeschlossen, ähm, Stichsäge genommen und losgelegt hatten dann diesen Prototypen bei uns im Büro stehen und waren für uns auch eigentlich an dem Punkt schon zufrieden und glücklich, aber wurden dann nach und nach von Leuten, die in unser Büro kamen, Freunden, Bekannten, Kollegen, immer wieder auf das Ding, was wir da stehen hatten, angesprochen und haben dann gemerkt, okay, wahrscheinlich und anscheinend geht es doch noch ein paar anderen Leuten, auch so wie uns. Und die haben dieses Problem, dass sie einfach keine Lust haben, zehn Stunden am Tag auf ihrem Stuhl zu sitzen oder acht Stunden am Tag auf ihrem Stuhl zu sitzen. Ähm, da schauen wir doch mal und äh, feilen das doch noch mal ein bisschen, bisschen mehr aus. Also bei mir damals, äh, ich hatte, ich hatte Probleme mit der Hüfte tatsächlich mit äh, Anfang 20, äh, eine chronische Hüftentzündung. Nicht so cool und deshalb war eben diese Abwechslung wichtig. Mein, äh, mein Mitgründer hat es eher im Rücken auch schon relativ jung ähm, und da haben wir Einfach gemerkt, okay, das ist ein Problem, was vermutlich auch noch viele andere haben.
2: Hast du irgendwie einen äh, handwerklichen Background <lacht> oder bist du Hobbyhandwerker? Ähm,
1: wir sind alle Hobbyhandwerker. Also äh, keiner im Team von Stansom ist tatsächlich Schreiner äh, oder sowas. Die ersten Prototypen sahen auch echt äh, rüde aus, muss man sagen. Aber also ich habe eine große Leidenschaft, einfach Sachen auch selbst zu machen und anzupacken und auszuprobieren. Ähm, deshalb hat es ganz gut gepasst, aber als wir dann äh, uns vorgenommen haben, daraus ein bisschen mehr zu machen als nur dieses äh, Gestell, was wir auf dem Tisch stehen hatten, haben wir äh, eine Freundin mit ins Boot geholt und die ist äh, Flugzeugingenieurin und kennt sich mit so 3D-Design, äh, Statikberechnung und so Sachen aus und da hatten wir dann den ersten äh, wirklichen Prototypen, der war bei uns eher digital, also äh, wir hatten das den CAD-Entwurf, wo wir gesagt haben, okay, das sieht nice aus und das könnte ein Produkt werden. Vorher war es nur, ja, ein bisschen ineinander gestecktes Holz.
2: Okay. Ähm, jetzt mal, was ist das Schwierige? Also, es ist auf den ersten Blick halt ein sehr, sehr simples Produkt. Ähm, ja. Was ich mich gefragt habe, wie schwer ist es, diese Platte gerade zu bekommen? Weil eigentlich, man steckt nur eine Platte, also guckt es euch mal an online, man steckt halt die Tischplatte, die ist höhenverstellbar, man steckt sie in Rillen. Und ich könnte mir vorstellen, das konstant gerade zu bekommen, ist die Herausforderung. Gab's, war das die Herausforderung? Gab es noch Herausforderungen am Produkt?
1: Das war genau der Punkt, wo wir halt gemerkt haben, es macht Sinn, da moderne Fertigungsansätze quasi zu nehmen und vom CAD- Design zu kommen und uns halt nicht über hobeln von irgendeinem Holz dem Ganzen zu nähern, sondern es einfach wirklich sauber auszurechnen und äh, sauber zu animieren und dann in eine Fertigung zu gehen und da haben wir uns dann einen, einen Fertigungsbetrieb auch äh, reingeholt, der die ersten 20 damals einfach für uns gemacht hat, Ein Messebauer, der dann mit diesen 3D-Dateien auch umgehen kann ähm, und ja, die Herausforderung ist es wirklich, dass wir, dass wir am Ende eine gerade Platte haben und das bei bei jedem, bei jedem Kunden. Also ähm, das ist tatsächlich die Herausforderung, weil es dann, äh, auch wenn das Produkt so simpel aussieht, auf ein paar Millimeter auch schon im, im Fuß ankommt, äh, ob das ganze Ding dann irgendwie schepp und krumm auf dem Tisch steht oder man Spaß daran hat und gerne daran und damit arbeitet.
2: Hm. Ich, ich lehne da nämlich auch immer drauf wie auf so einer Bar und ich wundere ja. mich immer, dass es gerade bleibt.
1: Ist, äh, ja, also es ist, schon, es ist schon dafür ausgelegt, dass man äh, vor allem damit arbeitet und ein Notebook draufstellt. Also Kann ich mich draufstellen? Nee, äh, okay. bis, 10 Kilo, ich das. bis 10 Kilo ist es ausgelegt und es funktioniert auch gut. Wir haben es auch schon mal mit 20 probiert, das geht auch noch, äh, aber wir hatten... In, inzwischen bei inzwischen mehr als 12.000 Kunden hatten wir, glaube ich, einen, wo sich aus Versehen abends zu später Stunde ein Gast in der Wohnung draufgesetzt hat und da ist es dann gebrochen.
2: Spannend. Ja, also meine, meine Freundin sagte immer aus Spaß, ich stehe an meinem Trip Ja. Ähm, TripTrap. War das Inspiration auch ein Stück weit? Ähm,
1: es gibt, wenn man dieses Steckprinzip haben möchte, gar nicht so viele Möglichkeiten, wie man es machen kann. Deshalb ist es sehr ähnlich, aber ein TripTrap kommt zum Beispiel nicht ohne Schrauben aus. Ähm, er muss immer geschraubt werden und arretiert werden. Ähm, ja, wir haben wollten halt ein System haben, was man wirklich nur ineinander steckt und was man dann auch ganz schnell äh, auseinanderbauen kann, wegräumen kann, woanders benutzen kann ähm, und deshalb ja, vielleicht ein bisschen Inspiration, aber ähm, das vor allem dem Nutzen geschuldet, dass es so aussieht.
2: Mhm. Ja, ich finde es gut, dass wir hier mal ein haptisches Produkt haben. Wir haben immer viel äh, Online-Gründerinnen. Ja. Ähm, das finde ich halt mega interessant, wie viele wie viel Prototypen gab es, äh, bis er gestanden hat.
1: Das ist das, was wir gelernt haben, auch äh, während der ganzen Gründung, dass auch ein haptisches Produkt sich weiterentwickeln kann. Also ich, ich kenne einige Gründungsinteressierte, die, die an... Äh, gerade haptische Produkte rangehen und sagen, ja, aber wenn ich das doch auf den Markt bringe, dann muss das perfekt sein und für immer genauso bleiben, weil das ist ja was, was ich fertige. Und wir haben immer wieder kleine Entwicklungen gemacht. Also wir haben das Material gewechselt, wir haben äh, die Fertigungsweise inzwischen sogar ge gewechselt bei ein paar ähm, Modellen. Früher wurden alle Modelle mit Laser geschnitten. Heute wird ein Teil der Produkte CNC-gefräst. Ähm, wir haben äh, Veränderungen an den Kanten, an den Gummifüßen, die wir mitliefern und sowas. Das entwickelt sich weiter. Ähm, deshalb, das ist immer ein, ein stetiger Prozess und das ist cool zu sehen und macht dann auch Spaß, wenn man auch an so einem Produkt immer noch weiterentwickeln kann. Ähm, die ersten Prototypen, ich würde sagen, sechs Fünf oder sechs, also es wurde mal aus Pappe, mal aus Holz gemacht und dann sind wir halt relativ schnell auch in, in diese digitalen Entwürfe gegangen und ins CAD-Design gegangen, wo wir dann natürlich verschiedene Versionen haben, aber ja nicht jedes Mal produzieren, um zu sehen, okay, das passt, das kommt hin, das kommt nicht hin. Jetzt hast du
0: gesagt, ihr habt damals bei euch bei der wissenschaftlichen, was war es, Arbeit an der Uni, ähm, oder habt ihr das gemerkt, habt ihr dieses, sage ich mal, dieses Problem erkannt, Mensch braucht was. Ähm, das heißt, dieses typische Gründen oder auch vorher, sage ich mal, der Kontakt in der freien Wirtschaft, will ich es mal nennen, der war noch nicht so da. War dann, wie hat sich das dann entwickelt, zu sagen, hey, äh, wir gründen das jetzt, ist jetzt vielleicht schon
1: Also es war, es war ein fließender Prozess, muss man sagen. Also es ist nicht die Gründung gewesen, von vornherein, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ein Unternehmen gründen, was ist das Produkt, sondern wir hatten halt dieses. Probleme aus dem eigenen Bedarf und haben gemerkt, da gibt es kein passendes Produkt und dann ging es schon in diesen Gründungsprozess. Also wir haben überlegt, okay, wie können wir das positionieren, wo ist die Lücke im Markt, was wissen wir, was können wir gut vorher, das war auch es war nicht von der Uni direkt, sondern eine Rechercheplattform, also auch ein Startup und da hatten wir halt schon ein bisschen Know-how gesammelt, was jetzt ja, eine Seite, eine, eine Homepage aufsetzen angeht und haben dann tatsächlich quasi den relativ schnell auch den ersten Schritt nur mit den 3D-Models genommen und haben gesagt, okay, wir setzen, wir setzen mal einen Shop auf und testen. Interessiert es wirklich noch mehr Leute? Oder sind es jetzt nur unsere Freunde und Bekannte, die sagen, ja, ja, das habt ihr aber schön gemacht, macht da doch mal ein Produkt raus und da haben wir halt gesehen, wir haben eine Seite aufgesetzt ähm, haben die ein bisschen auf ein Keyword ausgerichtet und da kam Traffic von allein rein? Und wir hatten am Anfang äh, unsere ersten Verkäufe, ohne dass wir das richtige Produkt hatten und ohne dass wir irgendeine Art von Werbung dafür gemacht haben. Und das war halt der perfekte Beweis dafür, okay, das können wir weiterverfolgen. Mhm. Und, und bis zu dem Punkt war es auch immer nur so ein Nachmittagsabendprojekt, Wochenendprojekt. Okay, nee, ich frage auch in der Hinsicht, weil mein, ich habe mir im Vorfeld ja auch so ein bisschen meine Recherche gemacht
0: auch zu dir dann, ich sag mal so, du hast jetzt nicht diesen typischen Lebenslauf, sage ich mal, wo man dann sieht, ah, okay, er wird jetzt Gründer und beschäftigt sich mit der Wirtschaft, sondern das war ja eher, sage ich mal, auf eine politische Karriere so ein bisschen ausgelegt. Na, wenn man sich das so ein bisschen angeschaut hat, wie Politik, Studium äh, oder internationale Studien, ähm, gab es da dann so einen so, so Switch oder ist es was, was dann einfach jetzt so eine Leidenschaft wurde, die Politik, die du noch nebenbei verfolgst?
1: Also ähm, ich finde, bei den meisten geisteswissenschaftlichen Studiengängen ist es so, dass es nicht auf ein spezifisches Berufsfeld ähm, abzielt, was man dort lernt. Ähm, man lernt Lernen und man lernt sich in Themen einarbeiten. Und ich habe schon immer gerne auch neben dem Studium gearbeitet, habe damals viel in der Veranstaltungstechnik gearbeitet, war da dann auch selbstständig schon in der Veranstaltungstechnik, ähm, habe einige Praktika gemacht, war im, im Landtag, im Bundestag, bei Bundestagsabgeordneten, ähm, war hier im, in Rheinland-Pfalz im, im Familienministerium, äh, habe dort ein Praktikum gemacht und habe gemerkt, ich bin relativ enttäuscht davon, wie langsam dort Prozesse gehen und wie, ähm, ja, stockig da dieser ganze Ablauf ist und wie viel Bürokratie es da gibt und ähm, bin dann eben nebenher als Nebenjob zu, zu dieser Rechercheplattform gewechselt und habe da meine Mitgründer auch kennengelernt, die meine damaligen Chefs waren und habe halt gemerkt, in einer jungen Firma kann man viel gestalten und kann man viel umsetzen und kann man viel erreichen auch und das hat einfach gepasst und ich habe schon immer gerne von allem ein bisschen gemacht und das finde ich ist, äh, ja, ist ein, ein super Ding für einen Gründer also mhm. äh, ich würde mich schon so als den Typ bezeichnen, der schnell äh, auf 80% äh, Lernlevel von irgendwas kommt, die restlichen 20 brauche ich dann meistens auch gar nicht und gucke mir lieber die nächsten 80% von irgendwas Neuem an und zu der, zu der Wirtschaftsfrage das muss ich mir dann halt halbwegs drauf schaffen
0: mhm, klar ich meine, es, ist ja, es sind ja auch viele Themen, die da auch gerade sehr spezifisch sind, was man ja zum Beispiel im Studium ja gar nicht lernt. Und ich jetzt an diese ganzen E-Commerce-relevanten oder bezogenen KPIs denke. Äh, davon hat man im Studium auch nichts gehört. Ähm, muss man sich dann einfach selber reinfuchsen.
1: Was, was ganz gut ist, mein einer Mitgründer äh, hat im, im Bereich Marketing äh, studiert, promoviert und ist inzwischen auch äh, Professor für Marketing an der Hochschule der hat immer ganz gute Tipps, sage ich mal.
0: <lacht> Gibt schlechtere Voraussetzungen,
2: ja. würde ich jetzt mal so behaupten. Aber bist du noch politisch engagiert irgendwie oder strebst du es nochmal an? Könnte schon passieren, will ich nicht ausschließen.
1: Ähm, Im Moment muss ich zugeben, dass mir die Zeit fehlt. Hm. Weil wenn ich wenn ich sowas mache, dann will ich schon auch einen gewissen Einsatz zeigen, ähm, das Letzte, was ich mehr gemacht habe, wo ich mehr Energie gesteck, äh, reingesteckt habe, war, war das Thema Pulse of Europe ähm, rund um den Brexit. Damals und die Entscheidungen in, in Großbritannien fand ich ein super spannendes Thema und äh, finde die EU als, als politisches Kontru Konstrukt super spannend und wichtig. Ähm, ja, also ich will es nicht ausschließen, aber mal sehen. Spannend. ist...
0: Mein, wenn, ich, wenn ich das richtig gelesen habe, warst du ja da auch Mitgründer mit des hm. Vereins. Naja,
1: also äh, hier bei der Ortsgruppe, Ortsgruppe Mainz quasi. Also äh, ja. nicht, nicht ganz so groß. Also es ist nicht, nicht meine Idee.
2: Okay. Ich habe vorgestern ja noch mit der Johanna telefoniert, Kollegin von dir. Korrekt. Äh, habe auch mal so ein bisschen rumgefragt, wie es gerade bei euch so aussieht. Aha. Und die hat mir gesagt, äh, bis vor kurzem, Wart ihr ja auch mit relativ wenig Leuten bei Stansom noch äh, Vollzeit aktiv? Ne? Ja. Also, ihr habt es relativ lange in Eigenregie mehr oder weniger gemacht, oder?
1: Es kommt so ein bisschen aus dem ganzen Hintergrund, ähm, wie das Ganze zustande gekommen ist. Wir sind organisch gewachsen und wir sind ohne Fremdkapital und ohne große Geldgeber bis zu dem Punkt gewachsen, an dem wir jetzt stehen. Ähm, und das sind. 15 Angestellte inzwischen, also schon ein bisschen was, davon in Vollzeit nur fünf. aber äh, ich, hatte, ich hatte relativ früh die Entscheidung, will ich ähm, eine Vollzeitkraft neben mir noch haben und sollen wir uns die leisten und der muss dann alles, der oder die muss dann alles können und von allem so ein bisschen machen ähm, oder bauen wir uns flexibel auf mit Werkstudierenden, vielleicht auch 450-Euro-Jobbern, Praktikanten und jeder ist Experte auf seinem Gebiet. Und so konnten wir dann ziemlich früh auch schon ähm, genau das abbilden, was die Firma ansonsten gemacht hat, nämlich wachsen und immer dazulernen. Also mhm. ähm, die meisten von unseren Vollzeitangestellten haben als Praktikanten angefangen hier bei uns, sind dann Werkstudenten geworden und äh, waren dann fertig mit dem Studium und wurden übernommen quasi und sind mit der Firma schon quasi von Anfang an mitgewachsen. Und ich finde es ich find's cool, also wir hatten, äh, um es auf den Punkt zu bringen, äh, Anfang 2020 war ich der einzige Vollzeitangestellte, erst Mitte 2020 äh, kam die erste Vollzeitkraft dazu ähm, und Jetzt stehen wir bei fünf, die kamen dann jetzt in den letzten acht, neun Monaten so dazu.
0: Das heißt aber jetzt auch, wenn du sagst, du warst Anfang 2020 die einzige Vollzeitkraft, deine Mitgründer oder Gründerinnen, die waren dann nicht involviert. Die waren jetzt quasi nur Gesellschafter.
1: Genau, Gesellschafter und so Business Angels kann man sagen. Also ähm, der Punkt damals war... Ähm, was war es, Ende 2017, Mitte 2017, als wir gemerkt haben, okay, hier ist ein, hier ist ein Produkt und was machen wir damit? Äh, und ich habe gesagt, ja, ich bin Student, wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nichts verdiene, ist mir auch egal, äh, ich, ich glaube daran, da kann schon was gehen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache das in Vollzeit. Ähm, Dennis hat, also der eine Mitgründer von mir, hat zu dem Zeitpunkt gerade ähm, ein Kind bekommen und für den war es dann schon auch, äh, relativ wichtig, dass er ein, ein äh, festes Einkommen hat und hat gleichzeitig auch ein super schönes Angebot bekommen von ähm, ja der der Käuferfirma von dem damaligen Startup und wurde dort übernommen ja und jetzt hat seine Vita ihn zum zum Prof gemacht ähm, ist auch okay also mhm. ähm, und seit 2017 bin ich dann Geschäftsführer und ähm, mache das in Vollzeit genau ja. Das heißt, ihr habt ja am Anfang, wenn ich das auch richtig gelesen habe, ihr, ihr seid
0: mit einer UG gestartet, so ganz minimalistisch mit 300 Euro Stammkapital und seid dann zu einer GmbH geworden. Das heißt quasi, seid ihr da alle so fair und square dann aufgeteilt und es war dann aber klar, dass du das operative Geschäft dann einfach führst. Genau. Und die anderen beiden, ist ja zu dritt, gell? Ja. Und die anderen dann quasi so ein bisschen Sparrings-Partner sind dann.
1: Genau. Okay. Also äh, die, die Aufgründung zur GmbH ist sogar erst jetzt im, im letzten Dezember, also echt spät passiert, weil ähm, es einfach vorher noch nicht nötig war, weil wir arbeiten mm. mit, ähm, also sind aus dem eigenen Kapital gewachsen und aus dem eigenen Umsatz gewachsen, äh, wir arbeiten mit Handwerksbetrieben zusammen, da läuft das Ganze auf Vertrauen und äh, Vorkasserechnungen also gab es da keinen Grund zu, dass wir irgendwie dieses, diesen tollen Stempel GmbH brauchen. Mhm. Ähm, als wir dann unseren Sitz aus der, aus der Garage von, von Dennis nach äh, Mainz gelegt haben, haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt eh schon zum Notar rennen, äh, können wir auch die Aufgründung gerade mitmachen.
0: Ja, das ist immer so typisch beim Notar. Wenn man, dann, wenn man schon mal dort ist, versucht man gleich so viel wie möglich <lacht> zu machen. Klar. Sprech da aus Erfahrung. Wir waren erst am Montag wieder beim Notar. Die 25.000, die Nimmt man noch mit. Ja, aber ja, es notar ist schon. Also wir waren jetzt auch am Montag wieder da und äh, jetzt müssen wir da nochmal hin Ende, Ende Juli, aber es ist schon ein, ein, ein teures Pflaster,
1: ähm, das Notariat. Man also, probiert es so gering zu halten wie
2: möglich, ja. Ja, also, definitiv. Aber erhofft ihr euch auch irgendwie in der Wahrnehmung dann? Ähm, weil ihr werdet ja auch wahrscheinlich viele Businesskunden haben. Ne? Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal das Thema, auch mit, mit Fabi äh, hatten wir kurz drüber gesprochen, ob man halt als OG oder GmbH anders wahrgenommen wird. Äh, habt ihr irgendwie in die Richtung gedacht?
1: Ja, haben wir. Aber wir haben den Vorteil, wir haben ein einzigartiges Produkt. Wenn man Standsum haben möchte, dann kriegt man den nur von uns. Ähm, und wir erschließen da schon einfach neue Gebiete und müssen... Und mussten vielleicht inzwischen gibt es auch ein paar Mitbewerber und der Markt wird ein bisschen, äh, ja, spannender, sag ich mal. Aber ähm, wir, wir mussten uns da nicht so durchsetzen. Auch wenn Miele einen Standsum bestellen wollte, dann haben die den Standsum bei der Friedrich und Patricks Möbel UG bestellt und das war okay für die. Und ja, es gab halt keinen anderen Anbieter. Ähm, ich finde, dadurch, dass wir halt ein haptisches Produkt haben, man weiß, was man kauft, man weiß, was man bekommt, da ist das Risiko nicht so groß, dass man eingeht. Mhm. Ähm, wir haben uns da immer mal wieder Gedanken drüber gemacht und ja jetzt wirklich relativ lange rausgezögert mit der Aufgründung zur GmbH, ähm, weil dann irgendwann der Steuerberater halt auch sagt, ja, ihr könnt es jetzt abstottern und seid verpflichtet dazu, euch aufzugründen in zwei Jahren oder ihr macht es halt jetzt. so. Mhm.
2: Wäre es dann nicht eine Option gewesen, das Stands GmbH zu nennen?
1: Ja, aber wir wollten uns halt immer noch die Möglichkeit offen offenhalten, äh, vielleicht ja, okay, noch mal andere Marken in Zukunft mit ins Rennen zu schicken. Ähm, ist halt so eine zusätzliche Ebene, die man, die man schafft und ähm, das, ja, ein bisschen mehr Flexibilität gibt.
0: Das stimmt schon.
2: Okay. okay, okay, okay. Es gibt ähm. ja
0: mittlerweile, bevor der Jascha wieder anfängt zu erzählen, Thema auch äh, Wettbewerber oder Wettbewerb. Bevor ich euch irgendwie auch über Umwege mal kennengelernt habe, also euer Produkt, ist mir tatsächlich, glaube ich, euer Wettbewerber erst über den Weg gelaufen. Äh, ich glaube, das ist, die machen das aus Pappe. Aus Pappe? Äh, ja. ja. Monkey Desk. Also, Gen genau. äh, Room in a Box. Ja, Format. genau. Die machen aber auch so verschiedene Dinge, ne? Auch mit, und mit genau, Betten, die haben quasi Betten, Lattenrost, ja. Ja, ja, ja. Äh,
1: ja würde ich, also ist natürlich ein Mitbewerber, aber ist so ein Mitbewerber wie äh, elektrisch höhenverstellbare Tische für 1000 Euro auch ein Mitbewerber sind, ist derselbe Markt, aber ist halt ein unterschiedliches Produkt. Also, was möchte man haben? Diese Bloom in the Box äh, Aufsätze haben zum Beispiel die Höhenverstellbarkeit nicht ähm, mhm. und sind halt von der Haptik her anders, weil sie aus Pappe sind, äh, Angeblich hat die Papa auch kein Problem mit einer Tasse Kaffee, ist auch okay, glaube ich ihnen auch, äh, aber es ist halt schon ähm, von der Wertigkeit her ein anderes Produkt. Und wie ist es so generell,
0: wenn du jetzt sagst, du bist ja da auch schon in so einem traditionell deutschen Markt oder auch sehr traditionellen Markt, also Büroausstattung ist ja ein sehr, sage ich mal, ein alter Markt, ja. wo viel Wettbewerb. Wie stehst du generell zu dem Wettbewerb? Wie ist es so, deine, so ein bisschen, äh, äh, deine Auffassung? Bist du da eher so, um Gottes Willen, bloß nicht zu viel mit den anderen sprechen oder bist du da so, okay, wir, wir schwätzen
1: mal? Also ich bin, ich bin da eigentlich sehr offen. Ähm, man muss sagen, was du gerade auch angesprochen hast, dass es ein alter Markt ist. Das war auch mit der Grund für die Gründung, weil wir gemerkt haben, gerade gesundes Arbeiten im Büro ist ein Markt, der unglaublich behaftet ist mit medizinischen Aspekten, mit äh, einzelnen Gradzahlen, wie man seinen Rücken halten soll, wie man seinen Nacken jetzt neigt oder nicht. Äh, und davon wollten wir uns so ein bisschen lösen und einfach ein, ein schönes Produkt machen, mit dem man gerne arbeiten auf das man Bock hat. Äh, und das Ganze natürlich dann halt auch in einem modernen Ansatz mit ähm, einem eigenen Online-Shop, mit einem Direktvertrieb, mit einem mit einem Produkt, was direkt zu den Kunden geschickt wird, wo man keine zwei Aufbauhelfer braucht, die einem erstmal dieses äh, Büro einrichten, sondern was, was man aus der Kiste nimmt, direkt benutzen kann und Spaß daran hat. Mhm. Ähm, und da haben wir uns halt schon abgesetzt und ich persönlich bin eigentlich immer ähm, ja, sehr offen. Also ich habe das Gefühl, jeder findet seine Nische und wir merken jetzt gerade in letzter Zeit, äh, gibt es auch, Mehr Mitbewerber noch und wir merken, dass ein Markt, der spätestens durch, durch Corona und Homeoffice äh, einen extremen Push bekommen hat und ein extremes Interesse geweckt hat und da muss man es dann doch irgendwo den, den abgetroschenen Spruch als Kompliment sehen, dass es so viele Mitbewerber gibt. Ähm, das gibt uns recht in dem, was wir machen und ähm, es ist schön zu sehen, dass wir vor den anderen die Idee hatten. Mhm. Habt ihr es patentieren lassen? Geht nicht. Also, Geht nicht. schwierig. Ähm, wir haben natürlich einen Designschutz europaweit in den USA, in Kanada, äh, haben ähm, die Marke eingetragen und deshalb, es ist ein Lifestyle-Produkt und wir gehen da auch viel über die Marke, das ist der Standsome ähm, und haben das Design natürlich auch für die verschiedenen Produktkategorien, die wir haben, also wir haben ja den kleinen Aufsatz Slim fürs Notebook, den größeren mit zwei Ebenen, damit man... Äh, wirklich aufrecht im Stehen arbeiten kann und die Tastatur und Maus auf eine zweite Ebene bekommt und das freistehende Pult Free, das sind alles eingetragene Designs, aber Patente kann man nur auf Funktionsweisen bekommen. Und hm. ähm, da geht es dann in die Richtung wie der TripTrap. TripTrap hat es auch nicht patentiert, hm. weil es schwierig ist.
2: Okay. Aber ihr hattet drüber nachgedacht. Du siehst, ich bin da vollkommen ahnungslos. Aber ich fände Klar. es auch interessant, den Prozess so durchzugehen. Aber ihr hattet es angedacht.
1: Muss man, muss man die Augen offen äh, halten für. Ähm, aber ich glaube, was ein ganz gutes Beispiel ist, ähm, zu dem, zu dem, äh, was gerade gefragt wurde. Ähm, wir hatten eine, eine Kooperation mit Festool, der, der relativ bekannten, äh, Holzwerkzeugmarke, Elektro- Holzwerkzeugmarke, ähm, die haben ein YouTube-Video gemacht, wo sie quasi probieren, unseren Standsum nachzubauen. Ähm, ja, also bei dem Video sieht man dann, wenn man sich gut auskennt mit Holzwerkzeugen, gewisses Sortiment an äh, Sachen da hat, bereit ist, 70, 80 Euro für Rohmaterial auszugeben und da zwei, drei Tage reinzustecken, dann hat man auch einen Standsum. Oder ein ähnliches Produkt, wenn man alles wirklich richtig macht und und äh, ja aufpasst, aber man muss halt bereit sein, diesen diesen Weg zu gehen. so ähm, Und wir bieten es mit ein paar Design-Details mehr auch an. Und das Ganze auch in Deutschland hergestellt und auch äh, so, dass man es nachvollziehen kann und es eine gewisse Wertigkeit hat. Und äh, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei Jetzt knapp über 12.000 Kunden äh, gab es bisher einen, der kaputt gegangen ist. Also ist schon. Ist ja dann auch wahrscheinlich auch ein Produkt, was nicht so häufig retourniert wird, wenn man es immer kauft. Ne? Das ist richtig, äh, zum Glück. Also da sind wir auch sehr froh. Das Einzige, was wir immer mal wieder haben, aber da können wir dann vielleicht an uns selbst noch arbeiten, ist, dass die Leute unser größeres Modell bestellen, zu Hause merken, das ist aber groß, ich hätte doch gerne das kleinere. Aber ansonsten... Ähm, Nee, zum Glück, zum Glück kaum. Was
0: ich jetzt noch mit dir sprechen will, was ja momentan, was viele vielleicht nicht auf dem Schirm haben, aber seit Corona oder auch speziell seit Anfang des Jahres, ähm, wie ist ja Holz sehr teuer. Ähm, ja. Wenn man das mitgekriegt hat, die Preisentwicklung auch dadurch, dass sehr viel jetzt mehr auch exportiert wird und Holz eher knapp ist auf dem Weltmarkt derzeit. Wie, wie stellt das euch vor Probleme? Ihr habt ja auch natürlich, kommt bestimmt auch über den Preis, Gleichzeit ein High-End-Produkt, da kann man auch ein bisschen Marge draufpacken. Aber inwieweit stellt euch das vor Probleme, die
1: aktuelle Entwicklung? Wie geht ihr damit um? Also zu, zu dem Thema Marge kann ich direkt schon anfangen. Ähm das ist auch so ein Punkt, wo wir uns ein bisschen von von dem alten Markt absetzen wollten und halt auf diesen Direktvertrieb gesetzt haben. Ähm, im, Im Möbelhandel ist es normal ganz gängig, dass man einen, einen 200-prozentigen Preisaufschlag von Produktion bis Verkauf hat äh, und oft einen sehr vielstufigen Vertrieb mit noch Großhändlern und Händlern vor Ort und Ähnlichem dazwischen. Ähm, und wir haben uns dafür entschieden, ein, für den Kunden ein attraktives Produkt und das geht auch über den Preis anzubieten und wollen trotzdem eine hochwertige Fertigung hier in Deutschland mit einem hochwertigen Ausgangsstoff und das ist bei uns Birke Multiplex aus nachhaltiger Holzwirtschaft und da ist dann gar nicht mehr so viel Luft und mhm. diese Preisaufschläge, die es jetzt gab und diese Entwicklung, die es jetzt gab, hat im allerersten Schritt vor allem Konstruktionsvollhölzer getroffen, gerade auch aus Deutschland. Unser Holz kommt tatsächlich aus, aus Russland und aus Finnland, ähm, weil wir diese Birken hier gar nicht haben und dieses Holz in der Qualität hier in Deutschland gar nicht haben leider. Ähm, aber wir merken diesen Anstieg schon. Im Moment fangen wir es auf, haben den Vorteil, dass wir schon sehr langfristige Beziehungen zu den Herstellerwerken äh, aufgebaut haben und da halt zum Glück direkt beziehen können und nicht über den Großhandel gehen. Deshalb wird es noch mal ein bisschen gepuffert, aber ich glaube, gerade Richtung Ende des Jahres wird es uns nochmal stärker treffen.
0: Mhm. Und jetzt hast du so ein bisschen so ein Triggerwort genannt, das bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken schrillen, das ist das Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Du hast jetzt gesagt, ihr, ihr source das aus Finnland und Russland. Ich meine, auch mit Holz kann man unnachhaltig umgehen oder sourcen, auch wenn es aus Europa kommt. War dir da schon mal vor Ort oder wie, wie schaut es
1: aus? Also wir haben, verlassen uns da tatsächlich auf Zertifikate auch zum großen Teil, ähm, weil das das gängigste ist in der Holzwirtschaft. Also wir haben Holz aus FSC, zertifizierter Holzwirtschaft, ähm, kennen unsere Großhändler, die sind dort vor Ort auch regelmäßig und wissen, wie das läuft. Ähm, ja, und was wir halt probieren, ist auch die weiteren Schritte möglichst transparent für die Kunden abzubilden, wie die Produktion dann stattfindet, wo das Produkt lang fährt quasi und wie es dann auch am Ende beim Kunden landet.
0: Das habt ihr noch vor, weil äh, als ich mir eure Seite angeschaut habe, das
1: kann man noch nicht finden. Ähm was wir da probieren, vielleicht ist es ein guter Punkt, wie wir es, dass wir es noch besser darstellen müssen, ist, wie sich der Preis aufteilt. Also, wie teilt sich der Preis von einem Steinsum für den Endkunden auf? Mhm. Wie viel Prozent gehen dahin? Wie viel Prozent gehen dahin? Und wir stellen in Teilen auch unsere, unsere Produzenten vor. Ähm, da haben wir zwei aktuell. Einer sitzt in der Nähe von Regensburg. Der andere sitzt in Aachen. Ähm, die stellen unsere Produkte her, schicken die bei uns nach Mainz in unser Lager. Dort wird auch das Fulfillment komplett von uns selbst gemacht und wird mhm. dann plastikfrei und klimaneutral per GLS dann zum Kunden geliefert. Mhm. Und was wir halt, ja, was wir probieren, daraus noch so ein bisschen ein runderes Konzept zu machen, ist dieser dieser andere Aspekt, den es inzwischen schon häufig auch gibt, äh, wo wir auch äh, ja, mit einer der ersten waren 2017, ist halt dieses klassische Prinzip von, man kauft ein Produkt, und bei uns ist es ein Holzprodukt und es wird an anderer Stelle auch ein Baum gepflanzt. Und das machen wir halt mit einem kleinen und ähm, ja, sehr transparenten Projekt. Also da haben wir auch vor der vor der Wahl gestanden bei uns damals, ähm, was suchen wir da was, wollen wir da was machen, haben uns erstmal tatsächlich dagegen entschieden ähm, und haben dann die, die Leute von Life Giving Forest kennengelernt. Die haben uns in ein Baumhaus in der Pfalz eingeladen. Und da haben wir gesagt, okay, das passt so gut und das ist so ein sympathisches Projekt. Ähm, da sollten wir irgendwie zusammenarbeiten.
0: Genau, vielleicht dazu zur Ergänzung Life-Giving Forest e.V., die unterstützen ähm, den Regenwald, der dadurch wieder aufforstet wird. Und da äh,
1: geht es aber auch speziell um Menschen mit Behinderung, oder? Genau, also das ist im philippinischen Regenwald ein inklusives Projekt, wo sie halt durch Aufforstung probieren, auch Arbeitsplätze zu schaffen und achten da eben besonders darauf, dass sie auch mit äh, Menschen mit Behinderungen da arbeiten und dort mit ins Projekt holen und denen so eine Möglichkeit geben, äh, wieder Fuß zu fassen im Arbeitsmarkt und eine Beschäftigung geben. Und mhm. also ich, man kennt es inzwischen von äh, verschiedensten Produkten bis auf ein paar Euro teure Produkte runter. Äh, da wird für wenige Cent ein Baum vielleicht irgendwo gepflanzt. Ähm, bei uns sind es tatsächlich drei Euro pro Produkt, die die an dieses Projekt gehen und das haben wir uns wirklich dann auch geben lassen und, und auf den Punkt bringen lassen und bekommen auch jährlich die Berichte wieder, ähm, wohin das Geld dann fließt und was damit gemacht wird und da ist es sogar der Deal mit Life-Giving Forest, dass es eben nicht nur für dieses Pflanzen des Baumes ist, sondern dass man das erste Jahr der Wachstumsphase auch noch mit für den Baum da ist und quasi guckt, dass die auch wirklich anwachsen und genutzt werden.
0: Jetzt um das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch noch komplett abzuschließen. Ich glaube, in, in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, gerade, so schätze ich dich jetzt auch ein, bei dem Gespräch noch eure, eure Company, wenn du selber sagst, Thema Transparenz müsst ihr weiter voranbringen, ich glaube, das würde eure Sache äh, ganzheitlich machen, wenn ihr dann sagt, okay, es kommt daher und daher, äh, weil man sonst immer so ein bisschen das Geschmäckle hat, sag ich mal, wenn man sagt, hey, also wir, wir sind ja nachhaltig und scheuen sich aber dann die meisten Unternehmen vor wirklicher Transparenz. Ist, äh,
1: ähm, ist auf jeden Fall ein Thema und wir probieren da ganz viel zu machen. Es ähm, ist dann immer ein bisschen auch die Frage, wie, wie gut kann man die, die Story und die Message transportieren, weil viele wirklich nur kurze Zeit äh, in unserem Shop verbringen, bevor sie das Produkt kaufen. Und wenn man zum Beispiel kauft, bekommt man dann auch noch einen Flyer von Live Giving Forest ein paar weitere Infos dazu. Ähm, aber wir können das vielleicht wirklich auch noch mehr in unserem Shop präsentieren, weil, ja, ich glaube, scheuen müssen wir uns da eigentlich nicht. Ich glaube, es ist dann einfach tatsächlich, es gibt Leute, die,
0: die, die interessiert, die sind ja so Hardliner wie jetzt vielleicht meine Wenigkeit und dann gibt es Leute, die sagen, ah, okay, da steht irgendwas dabei, das reicht mir schon, ich muss gar nicht mehr wissen. Ich finde
1: es ähm, ähm, ganz spannend, wir haben immer mal wieder, also auch mit der Kooperation mit Giving Forest, ähm, wir haben es immer mal wieder, dass im Versand äh, das Produkt irgendwie verkratzt wird oder ähnliches und haben wirklich regelmäßig Kunden, die dann quasi keine Gutschrift haben möchten, sondern sagen, ja, okay, sie sie nehmen die Gutschrift und spenden das dann an den an den Verein
2: und das ist halt mega
1: cool. Also, es mhm. macht schon Spaß.
2: Können wir denn jetzt hier mal äh, live raushauen? Wie setzt sich der Preis zusammen? Hast du es präsent? Steht auf der Seite.
1: Äh, also wir haben, ja, äh, Rohstoff. Wir haben die Produktion hm. bei unserem Produzenten in, in Aachen oder in Regensburg. Ähm, man kann es schön auch nochmal auf den Punkt, genau auf unserer Seite, standsum.com auf den großen Button standsum klicken. Äh, da sieht man es schon ein bisschen, ähm, ja, über schaubarer aufgeteilt, ähm, wir haben dann natürlich hier unsere, unsere Leute, die bei uns äh, in Mainz angestellt sind, die die Produkte verpacken ähm, und das Marketing ist natürlich auch ein großer großer Anteil, ähm, haben die Spender in LifeGiving Forest, dann noch ein kleiner Anteil für die Materialien drumherum, die Verpackung, die Anleitung, ähm, die Gummifüße, die wir mitliefern.
0: Ich kann dir das sogar auch sagen. Also, wenn man, wenn man, wenn man das jetzt so sieht, dann sind es glaube ich, 25% an Steuern und Gebühren, was ihr schreibt, 16% für die Holzanlieferung und Lagerung. Fürs Holz, Komma, äh, Anlieferung und Lagerung.
1: Holz, Anlieferung und Lagerung. Anlieferung, Lagerung. also das Lagerung. Holz selbst muss ja dann auch irgendwo noch äh, transportiert werden und Klar. untergebracht.
0: Dann irgendwie auch wieder ein Fünftel circa die Verarbeitung, fast ein Viertel Betriebsmittel und Gehälter, 6% die Werbung. 7% Investitionen und Produktentwicklung und dann eben auch diese 2%, die an äh, Lifegiving Forest e.V. gehen. Das finde ich sehr cool und das finde ich, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall en vogue, wie man heutzutage sagen würde, äh, dass man den Preis so transparent angeben kann.
1: Ich glaube, wir haben da zum Glück nichts zu verstecken. Also, ja.
2: Okay, äh, zum, zum Marketing-Teil. Ähm, Sehr gerne. Wie, <lacht> okay, äh, wie, wie teilt sich das aktuell auf? Was sind so eure Kanäle?
1: Die Klassiker. Äh, also wir haben, wir haben einen Online-Shop und machen den Großteil der Werbung über, über Facebook-Ads. Ähm, das heißt Facebook und Instagram, Werbeanzeigen, die ausgespielt werden hatten jetzt in, in letzter Zeit da ein bisschen Probleme mit, werden die meisten Marketeers kennen ähm, mit dem iOS-Update, das letzt kam. Äh, das hat einem einmal alles zerschossen, was man sich irgendwie aufgebaut hat und jetzt fängt es sich langsam wieder. Pinterest ist dann noch ein Werbekanal, der immer mehr an Bedeutung gewinnt bei uns, ähm, bei dem wir merken, das funktioniert, die Interior-Bereich-Bereich, ähm, ist, ist da einfach da und äh, man kann die Leute abholen und unser Produkt lässt sich eben auch über Bilder gut präsentieren. Ähm, dann Google Ads kommen noch dazu ähm, und fangen jetzt an, ein bisschen mehr auch ähm, Videos zu produzieren und in den Bereich YouTube dann zu gehen über Google. Was mich jetzt ja, an Video der
0: Stelle... Wird, ich also, sorry. Pardon. Äh
2: ja, Video, äh, Instagram hat ja jetzt irgendwie vor ein paar Tagen angekündigt, dass es äh, das TikTok wird quasi. Ähm, Video wird halt extrem wichtig. Ne? Plant ihr da jemanden fest reinzuholen oder arbeitet ihr da mit Freelancern?
1: Wir sind große Freunde davon, möglichst viel bei uns in-house zu machen. Also ähm, wir hatten auch von Anfang an, haben wir äh, die, die Seite selbst entwickelt und aufgesetzt, haben die Designs von allen Materialien entwickelt, ähm, selbst gemacht, die wir irgendwie rausgegeben haben, machen Bilder viel selbst, Fotoshootings viel selbst ähm, und probieren das möglichst gut in-house abzubilden, dass wir eben auch schnell reagieren kann und ähm, ja, zügig äh, zügig auf Anpassungen eingehen. Und beim Thema Video haben wir jetzt die ersten Drehs selbst gemacht, ähm, arbeiten da. Aktuell zusätzlich mit einem äh, ja, Studierenden zusammen, der der das gerne als Freelancer machen möchte in Zukunft, ähm, aber aktuell mehr oder weniger fest bei uns äh, zum Team gehört. Ähm, ja, und machen wir zum Großteil selbst, kann sein, dass wir uns da noch mehr Expertise reinholen. Äh, was wir auch mögen einfach ist äh, viel User-Generated-Content und, und äh, Leute, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Ähm, weil es einfach am authentischsten ist, wenn jemand ein Video dreht, der auch selbst wirklich den Standsome benutzt.
0: Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, äh, Leonard, von, von euren Hauptkanälen, also wo du sagst jetzt Pinterest oder auch Facebook, Instagram. Ich habe fast gedacht, dass ihr da auch LinkedIn besser bespielt oder dass ihr auch sehr eher über den B2B-Charakter äh, kommt, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass, dass ihr da größere Mengen eben durch größere Unternehmen abnehmen könnt. Oder, nur kurz die Frage fertigzustellen, oder ist es so, dass ihr bewusst Leute privat targetet, damit diese dann eben auf ihre Vorgesetzten äh, zugehen?
1: Korrekt, das bringt es auf den Punkt. Gut, dass ich das okay. oder abgewartet habe. <lacht> äh, ja, also wir, wir haben für uns einfach herausgefunden, dass wir eben ein, ein Produkt sind, das man sich gerne anschaut und von dem man gerne erzählt auch wenn man vielleicht vom Nutzen überzeugt ist und ähm, wir wollen die Leute einfach persönlich abholen ähm, und auch ein Einkäufer für ein großes Unternehmen ist privat auf Instagram und Facebook unterwegs ähm, und ich finde ich persönlich ist vielleicht auch äh, meinem Unwissen geschuldet aber ich finde immer äh, schwierig Unternehmen zu targeten weil ähm, ja, ich kann da anrufen, ja, ich kann da hingehen, ja, das kann funktionieren, aber ich glaube, in sehr wenigen Fällen und es passt einfach besser zu uns und ist authentischer, wenn wir es schaffen, die Leute, die Interesse an dem Produkt haben, anständig zu informieren und abzuholen. Also wir bauen da jetzt gerade zum Beispiel eine größere Inbound-Kampagne auf, dass wir eben auch die Unternehmenskunden mehr ansprechen, weil wir jetzt gemerkt haben, ist vielleicht auch interessant, wir haben so 70% Privatkunden aktuell hm. ähm, und 30% Unternehmenskunden. Das ist extrem gepusht gewesen von, von Corona und den Leuten, die zu Hause waren, Rückenschmerzen hatten und ein Problem hatten, die nicht warten wollten auf ihren Arbeitgeber, dass der ihnen irgendwas stellt, kauft oder hm. sonst wie, sondern die waren zu Hause und die wollten eine Lösung. Und das heißt, zwischendrin äh, im Laufe des letzten Jahres waren es 90 Prozent äh, Privatkunden und jetzt merken wir, die Firmen werden wach, die Firmen merken, ihre Menschen sind im Homeoffice und arbeiten dort auch acht Stunden am Tag und haben kein Setup dafür und da ist es wichtig anzupacken und da gab es Anfang letzten Jahres ein paar Unternehmen, die da vorgeprescht sind, wie Facebook, wie Google, die, die ihren Mitarbeitern einfach Budgets zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt merkt man, es kommen auch viele Mittelständler auf den Trichter und merken, okay, wenn meine Leute von zu Hause aus arbeiten, heißt es trotzdem, ich muss mich um sie kümmern und ich muss dafür sorgen, dass sie eben ohne Rückenschmerzen von zu Hause arbeiten können. Und ein anständiges, gesundes Arbeitsumfeld auch zu Hause haben.
2: Ja, also das ist ja optimal. Also für Unternehmen habt ihr ja jetzt auch einen guten Ansprechpartner, wenn ihr. Also ne, ich bin <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, Aber auch ja, nur,
0: wenn ihr in der Datenbank auch drin seid.
2: Ja, den Seitenlieb habe ich registriert und werde äh, dir sofort nach diesem Podcast die Unterlagen zukommen lassen. <lacht> äh, aber ja, ist ja optimal eigentlich, also gerade als Mittelständler, wenn du dann auch irgendwann in der Pflicht stehst, und das wird so kommen, äh, deine Leute zu Hause auszustatten vernünftig.
1: Ähm, die Pflicht gibt es ja schon, also an sich gibt es die, die Pflicht und das Problem ist, dass es sehr diffus ist. Äh, es kommt drauf an, wie man es nennt. Ja, es ist ja. auch auch sehr diffus verpackt, ähm, weil natürlich ist der Arbeitgeber dafür zuständig, dass sein Arbeitnehmer anständig und gesund und ergonomisch arbeiten kann. Ähm, und er ist da in der Pflicht und keine Rentenkasse, keine Krankenkasse, sondern der Arbeitgeber muss das machen. Ähm, viele scheuen sich davor und probieren, äh, probieren das rauszuzögern. Und das, obwohl man bedenken muss, dass das... Ähm, ja, Muskel- und Skeletterkrankungen ein Großteil aller krankheitsbedingten Fehltage in Deutschland sind. Mhm. Und Rückenschmerzen sind für 24% Prozent aller Fehltage in Deutschland
2: verantwortlich. Ja. Oh, ich hätte jetzt auf Kopfschmerzen getippt. Bei uns sind immer Kopfschmerzen. Gut, aber Kopfsch Rücken
0: Rückenschmerzen können ja auch zu Kopfschmerzen führen. Ne? Und
2: zu ja. allem anderen. Ja. <lacht>
1: Aber es ist halt äh, es ist relativ kurzsichtig gedacht, wenn man da sagt, okay ähm, ja soll mein soll mein Angestellter mal schauen, was er da macht und ja wir sind da mit unserem Produkt halt auch eine ganz handy und praktische Alternative. Also
2: man, ja, vor allen Dingen kann man euch da ja auch man kann sich euch ja auch als äh, Mittelständler leisten. Genau ja? also man braucht da jetzt auch nicht so krass vor zurückzuscheuen. Wir haben tatsächlich, ja wir haben tatsächlich für, die,
1: für die Sparfüchse äh, unter den Arbeitgebern auch eine Tragetasche. Dann kann sein Arbeitnehmer äh, den Stansom mit ins Büro nehmen, dort verwenden und wieder mit oh, nach Hause stark. nehmen. Ähm, aber das ist halt das, was es auch attraktiv macht. Viele Leute wohnen in Städten, haben keine riesigen Wohnungen, haben vielleicht keine extra Arbeitszimmer und haben mit unserem Produkt, dem Stansom, eben die Möglichkeit, da zu arbeiten und da flexibel zu arbeiten, wo sie möchten. Egal ob auf dem Küchentisch, auf der Terrasse, im Garten ähm, oder vielleicht halt dann doch im Arbeitszimmer. Man kann sich mal auf den Boden setzen damit und es da benutzen, wie man möchte. Und wenn man den Arbeitsplatz in Anführungszeichen nicht mehr sehen will, steckt man ihn auseinander und räumt ihn weg. Jetzt, jetzt habe ich noch eine Frage, die mir tatsächlich noch kam.
0: Es ist ja, ihr produziert ja ein sehr hochwertiges Produkt, das würdest du jetzt auch behaupten, ähm, mit einem sehr langlebigen Material Holz. Ähm, habt ihr auch in Zukunft vielleicht geplant, zu sagen, Mensch, ähm, wir bieten auch quasi so mal ein zweites, denen nochmal ein zweites Leben, beispielsweise, wenn, 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 wenn ein Kunde oder Kundin sagt, Mensch, brauche ich nicht mehr, warum auch immer, ähm, dass ihr dann irgendwie sagt, hey, ihr nehmt es zurück und es wird dann irgendwie nochmal, nochmal verkauft oder Habt ihr da in der Hinsicht noch
1: keine Überlegungen? Ähm, also was wir, was wir jetzt schon machen, also bisher hat sich tatsächlich bei uns noch niemand gemeldet, der jetzt nach längerer Nutzung dann seinen Standsum nach ein paar Jahren wieder loswerden wollte. Ähm, wir merken, die werden auch manchmal einfach über den Gebrauchtmarkt, eBay Kleinanzeigen und Co. verkauft. Ähm, in seltenen Fällen, weil die Leute, die ihn gerne nutzen, ihn auch weiter benutzen. Ähm, aber was wir halt machen, ist auch, gerade wenn es doch mal Retouren gibt und so, die dann eben als als Used- oder Warehouse-Deals bei uns im Shop ist es dann B-Ware äh, mhm.
2: einzustellen.
1: Also es werden keine Standsums weggeschmissen. Wir haben äh, in den in den fünf Jahren, ich habe es letztens noch mal auch mit einem Kollegen durchgesprochen, wir haben in den ganzen fünf Jahren vier Standsums wegschmeißen müssen, weil wir daran rumgesägt haben und weil wir daran Sachen ausprobiert haben. Also wir probieren da wirklich ja, die alle irgendwie weiter im Umlauf zu behalten, weil das macht Sinn. Hm. Ja, klar. Und selbst wenn es dann irgendwie so weit kommt, dass wir sagen, okay, es ist schwierig, die jetzt zu verkaufen oder ein Kunde wird sich darüber wundern, gibt es, weil die Funktionalität ja genauso erhalten bleibt, auch immer mal wieder Projekte, an die wir dann einfach Standsons verschenken. Das kann aus dem Bekanntenkreis sein. Das kann sein, wenn sich die die jeweiligen Projekte bei uns einfach melden, ähm, weil die Mitarbeiter freuen sich dann auch, wenn sie da einfach kostengünstig und einfach was, was bekommen oder umsonst. Je nachdem. Ja.
2: Jetzt hatten wir schon zweimal irgendwie den Punkt, dass ihr euch den Unternehmensnamen, dass ihr euch damit weitere Produkte offen haltet. Ist irgendwas konkret in Planung? Kannst, kannst du das in Aussicht stellen?
1: Also unser Ziel ist es, dass wir eine gesunde Lifestyle-Marke für Bürozubehör und für gesundes Arbeiten im Büro werden. Und das wird viele weitere Aspekte haben. Also wir probieren uns da halt immer relativ nah an den Kunden zu orientieren, wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr kam dann bei uns das freistehende Pult dazu, weil immer wieder Kunden einfach die Nachfrage hatten, hier, äh, ich will das nicht unbedingt als Aufsatz benutzen, sondern will, dass ich meinen stand quasi auch ohne einen vorhandenen Tisch nutzen kann. Und deshalb gab es dann das Stehpult, was trotzdem... Die Möglichkeit auch bietet, dass man daran im Sitzen arbeitet, der, der Free heißt das Modell bei uns, mhm. weil man eben daran im Sitzen und im Stehen arbeiten kann und frei ist. Ähm, es wird da noch mehr kommen, es werden Produkt, ja, wir haben jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen ging es gerade online, was auch so ein klassisches Beispiel ist für, wir probieren nah am, am Bedarf der Kunden zu bleiben, ähm, für unser großes Modell, den double hatten wir immer wieder die Nachfrage auch nach zwei Monitor-Setups, weil die Menschen gerne zwei Monitore nebeneinander haben ja, möchten. Ich persönlich habe mich da immer ein bisschen gegen gewehrt, weil ich gesagt habe, da geht doch aber die Flexibilität verloren. Aber dann haben wir gesagt, okay, ähm, ja, wenn der Kunde es möchte, es ist ja auch sinnvoll, weil das Steckprinzip bleibt dasselbe und der Aufbau bleibt dasselbe, bieten wir eine extra breite Ebene für unser für unser Modell an. Das ist gibt es jetzt auch seit drei Tagen bei uns im Shop. Und man ja. sieht, die, die Kunden nehmen das auch an. Darüber hinaus wird es aber auch noch weitergehen. Also ähm, das Thema Sitzen ist auch ein wichtiges Thema beim Arbeiten im Büro. Das Thema die gesunde Pause und aktive Pause zwischendurch ist was, dem wir uns widmen wollen in Zukunft. Und dann halt auch noch so Zusatznutzen, wie, wie kann ich meinen Standsome anständig verwahren, wie es jetzt zum Beispiel den Carrier, also diese Tasche, gibt und so Sachen. Also ich werde da mal nicht zu spezifisch, aber es wird was kommen.
2: Okay. Ja, so ein paar Richtungen, Tendenzen hat man ja jetzt rausgehört. Ich habe ein äh, gutes Beispiel. Mein äh, Mitgründer, der Sandro, der liegt immer der liegt immer äh, in seinem also das, Der liegt da immer, ich, Punkt. Ja, der liegt. der liegt. Also der, der hat so einen Sitzsack, <lacht> da liegt der drin. Und ja. das darf ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, weil du uns das zu einem anderen Zweck äh, geschickt hast. Aber der hat den Stands haben, äh, hat der vor sich stehen wie so ein Frühstückstablett. Also der, der liegt quasi auf dem Boden und hat den Standstop so über sich aber und äh, arbeitet dann so da. Das ist ergonomisch, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Nee,
1: also kommt drauf an, wie lange wie lang dein Mitgründer das macht, aber genau darum geht es und das ist das Gesunde daran, eben die Position zu wechseln nicht in hm. einer Position für immer zu verharren. Also das ist so ein, ich finde immer, das ist so ein 90er-Jahre- Ansatz an einen Arbeitsplatz. Das muss für diese eine Position, in der ich jetzt zehn Stunden am Stück verharre, muss es möglichst optimal sein. Aber dafür ist der Körper nicht gemacht. Also es geht eben genau darum, was du gerade sagst. Es geht darum, dass man mal im Stehen arbeiten, arbeitet, mal im Sitzen arbeitet, mal sich vielleicht einfach auf den Boden setzt und im Schneidersitz vorm Standsom sitzt oder ähm, den sonst wir benutzen. Also wir sind auch immer wieder begeistert, wo was so ähm, ja die die Zwecke sind, wie die Kunden unsere unsere Produkte nutzen. Also wir haben zum Beispiel ähm, gerade in letzter Zeit immer mal wieder das Feedback von von Eltern mit, mit kleinen Kindern bekommen, dass es perfekt ist, weil sie so ihr Kind im Tragetuch haben können, stehen und dabei arbeiten. Und das ist eine riesen Erleichterung im Alltag, weil sie eben, Ihr, ihr Baby bei sich haben können und daran arbeiten. Es gibt andere, ein äh, bisschen Eltern mit älteren Kindern, die stellen den Standsome, wenn sie am Schreibtisch sitzen, neben sich und das Kind arbeitet dann als Kinderschreibtisch am Standsome. Es gibt wirklich alle möglichen Nutzungsvarianten. Wir sind immer wieder überrascht, wie die Kunden ihn benutzen und finden es großartig und probieren das dann natürlich auch aufzugreifen und anderen äh, Interessierten mitzugeben, was es da für Nutzungsmöglichkeiten auch gibt.
2: Vielleicht darf ich dir, vielleicht darf ich ja mal ein Foto machen. Dann schicke ich dir das rüber. Würde ich das mich sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. <lacht> Nicht ästhetisch, aber interessant. Hm.
0: Ja, was, was mich jetzt noch so ein bisschen auch interessiert, man, wir sind ja auch der Podcast, wir heißen ja Work-Life-Challenge und da hat mir ja auch so ein bisschen so ein Leben äh, neben dem Gründer da und da spielt ja auch die Persönlichkeiten extrem. Wichtige Rolle. Jetzt hast du eingangs gesagt, du warst ja noch Student. Ähm, das heißt, war das vorher noch nicht wirklich die typische deutsche Berufserfahrung. Ich ähm, bin auch Student. Du bist immer noch Student. Hups, ja. Ah, ja. Ist ja, ja, da bist du immer noch Student. Dann ist es vielleicht umso spannender. Äh, was hat, äh, wie bist du da rangegangen, ohne, ohne komplett irgendwie jegliche, sage ich mal, wenn ich gemein bin, Berufserfahrung?
1: Äh, im, schon Freunde haben mir immer gesagt, ich bin ganz gut im Googlen. Äh, das hilft schon viel weiter. Und was ich vorhin auch kurz angesprochen habe, ist, ähm, ja, es ist wichtig, lernen zu lernen und zu schauen, wie man irgendwie sich neues Wissen draufschaffen kann und wo man es finden kann. Ähm, und ich bin da tatsächlich jemand, der sehr Schritt für Schritt an das Ganze immer rangeht ähm, und einfach, wenn er ein Problem hat, probiert, das zu lösen und probiert, dazu möglichst viel zu finden. Und meistens findet sich dann auch irgendwie eine Lösung. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Punkte, wo es praktisch ist, auch Leute drumherum zu fragen und mal ja. nachzuhören. Auch gerade bei meinem bei meinem Mitgründer, der hat da in vielen Bereichen eine Expertise. Und es ist sehr cool, dass man die hat und auf die zurückgreifen kann. Aber ich finde, in einem, in einem offenen Gespräch kommt in, in, in verschiedensten Richtungen sehr viel raus und sehr viel Hilfreiches raus. Man muss sich die Zeit nehmen und man muss eben offen genug sein ähm, für, für das, was man als Antwort angeboten bekommt. Und ja, unterm Strich, ich probiere immer alles nachzuschlagen und irgendwie möglichst gut rauszufinden, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht der Experte bin. Also mhm. in keinem Gebiet, würde ich fast sagen. In allem ein bisschen, aber der Experte bin ich in keinem Gebiet. Aber es sind die klassischen Themen, irgendwelche Buchhaltungssachen, von denen ich keine Ahnung hatte, die ich mir dann drauf schaffen muss und Produktentwicklungssachen, die ich mir dann drauf schaffen muss. Also ich hatte vorher keine Ahnung, wie so ein Produkt gefertigt werden kann. Aber inzwischen ja. weiß ich es und inzwischen kenne ich mich da ganz gut aus. Ich hatte vorher keine Ahnung von Online-Marketing. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich doch relativ viel über das Thema weiß. Ähm, und das anwenden kann und genauso beim Webdesign am Ende habe ich auch keine Ahnung von, aber es gibt ganz gute Anleitungen für die meisten Sachen im Internet. Mhm. Quasi der klassische Generalist,
0: so sagen. Ja. Und Pareto ist auch immer ein Freund, würde ich mal behaupten. Absolut. Äh, da mal so generell eine Frage, das heißt, du bist ja so vom, sage ich mal, hasselnden Studenten. Zum Hustle den Gründer geworden, wie sieht denn so dein, 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 dein Tagesablauf aus? Wie kann man beim Beginn deinen Tagen eine Regel?
1: Ähm Ganz geregelt eigentlich. Also ähm, ich, mir ist es schon wichtig, dass man auch, ähm, hm, wie kann ich es am besten formulieren, dass man schaut, dass Arbeit Arbeit bleibt und man trotzdem noch Freizeit hat. Also ähm, ich bin, ich bin jemand, ich arbeite meistens so von neun bis sechs um den Dreh roundabout, also relativ klassisch, meistens keine Mittagspause, mal so, mal so, aber mir ist es einfach wichtig, dass ich, wenn ich zu Hause bin, auch nicht immer weitermache, auch wenn es sehr schwierig ist. Also mir mhm. fällt es schwer, vor allem, weil man sein Handy dabei hat und alles nachschauen kann und ich da natürlich immer in meine Mails schaue und immer, wenn da neue Mailsbestellungen oder sonst was reinkommen, reinschaue, aber ich probiere da ein bisschen Abstand zu halten von und probiert es halt so fokussiert zu halten. Gerade am Wochenende habe ich meistens auch Wochenende. Okay. Das ist nicht immer so und war auch nicht in allen Phasen so. Und das ist natürlich viel Arbeit und ähm, kann auch manchmal lang gehen. Es gibt natürlich auch Tage, die irgendwie um sieben anfangen und um zehn aufhören. Aber Klar. es es geht halt darum, dass das, was man macht, einem Spaß macht. Und man für mich ist es halt ein Riesengewinn, dass ich dabei flexibel bin. Heute Morgen war ich zum Beispiel zwei Stunden in einem Café und habe von da aus gearbeitet. Ähm, ja, weil es egal ist, ob ich jetzt im Büro bin oder von, von dem Café aus arbeite oder von zu Hause aus arbeite. Ähm, ja, das ist halt super viel wert, dass man da flexibel mhm. ist. Und dann kommt natürlich noch dazu, ja, das mir schon Spaß macht, was ich so einen lieben langen Tag mache. Hm. Außer die Buchhaltung, die macht mir nicht so Spaß, aber das gehört halt dazu. Ah ja, das <lacht> ist das ist der für Buchhaltung müssen wir hier.
2: mal eine Kasse einführen, <lacht> wenn, wenn, wenn jemand seinen Hass gegenüber Buchhaltung äußert. Aber
1: ich wurde wurde vor einem Monat etwa in die unglaublich schöne Lage verbracht, dass wir jetzt jemanden anstellen konnten für den Bereich Buchhaltung. Die hatte oh, Glückwunsch. Die hatte gestern ihren ersten Arbeitstag und es ist so schön zu sehen, weil das eben auch was ist, was man dann mit der Zeit immer mehr lernt. Es gibt für die verschiedenen Bereiche meistens Leute, deren Passion das ist und die da Lust drauf haben und so mag ich klassisch Buchhaltung nicht so, aber von ihr ist es, sie liebt es und sie macht es richtig gern und dann jemanden zu haben, der das gern macht, was man selbst nicht gern hat, ist auch perfekt. Und so gibt es in allen Bereichen und so entwickelt man sich auch weiter. also, ähm, ja, da passiert was und das ist schön.
0: Ja,
2: ja ich, da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar für, also für einfach diese, für diese Menschen, die das gerne machen, was man selbst nicht gerne macht.
1: Ich, find's halt, ich persönlich finde es vor allem schön, dass man auch als Gründer, wenn man, wenn man das so sagen kann, eben kein eines ganz festgeschriebenes Aufgabenprofil hat, also ich bin, ich bin mal bei uns im Lager und, und räume da Paletten rum und nehme irgendwelche Lieferungen von Speditionen an. Äh, ich überlege mir einmal das Karton-Design Karton, Karton -Design und beschäftige mich zwei Wochen lang mit Kartonagen, Fefco-Codes, Stanzmaschinen und keine Ahnung was. Kann mich dann aber auch wieder anderen kreativen Sachen widmen, wie beispielsweise dann dem Design unserer Homepage oder Video-Editing oder Bildsprache in unserem Shop. Also es ist so, es ist alles und von allem ein bisschen mir persönlich passt das sehr gut. Macht es große Freude.
2: Das ist doch schön. Ich finde, damit können wir auch beenden, weil das ist ja eigentlich das, warum wir es alle machen. Das ist doch fast alles sehr gut zusammen. <lacht> und außerdem ja. müssten wir jetzt alle mal die Position wechseln, weil wir sind schon eine Stunde am Sitzen, Freunde.
1: Das ist richtig. Wir sagen immer als, als äh, Faustregel pro Stunde, die man arbeitet, 40 Minuten im Sitzen, eine Viertelstunde im Stehen und fünf Minuten ne, aktiv bewegen. Aktiv bewegen heißt zur Kaffeemaschine gehen und sich mal einen schönen Kaffee <lacht> ziehen. Schönes Glas Wasser holen. Kleiner Spaziergang um den Küchentisch. Habt
0: ihr, habt ihr, seid ihr, letzte Frage noch, seid ihr im eigenen Büro oder seid ihr irgendwo in einem, in einem Coworking
1: Space? Wir haben ein wunderschönes eigenes Büro. Inzwischen sogar zwei eigene Büros. Ähm, dadurch, dass wir hier unser Lager auch haben, ähm, ist es relativ groß. Also, äh, ich kann, wenn ihr wollt, äh, ich weiß, die, die Nutzer am Ende, äh, die wir,
2: Zuhörer sehen es nicht, aber wir, ich kann es euch. Einmal also zeigen. Der, da steht, ah, der, der Leonard hat einen Standsam neben sich. Ja. Also wen wohnt Überraschung.
1: Und äh, da ist ja. auch eine Kollegin tatsächlich mit im Raum noch. Ja, ähm, ja, Grüße das gehen Kollegin raus. Liebling. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, das ist unser Büroraum. Ähm, in dem haben wir halt wechselnde so, scheint ein eine Altbau zu sein. Hohe ist ein Altbau, ähm, ja, ja. ist äh, das Gebäude, ein Backsteingebäude, äh, ehemals von der Bahn, ähm, hier wurden Sachen gelagert und verladen, ähm, über uns ist die Bundespolizei mit dem Gebäude ähm, und hier haben, wir, ja, <lacht> äh, hier haben wir, ja, hier haben wir halt auch unser Lager nebenan, das heißt wir sind mitten zum Glück, also wir hatten großes Glück mit diesem Raum, muss man sagen und mit dieser Fläche, es sind so etwas über 300 Quadratmeter insgesamt. Wir haben große Produkte, da brauchen wir auch ein bisschen Platz. Direkt am Mainzer Hauptbahnhof, zwei Minuten zu Fuß zum Hauptbahnhof und es ist sehr, sehr cool und inzwischen haben wir gegenüber noch einen zweiten Büroraum auch nochmal etwa in der Größe, weil wir halt doch ein paar mehr Leute im Team sind, uns jetzt gerade während Corona auch wichtig war, dass wir nicht alle zu 20 in einem Raum gepresst sitzen. Obwohl da natürlich die meisten von zu Hause gearbeitet haben.
2: Ja. Also es wächst und gedeiht. Es wächst und gedeiht, ja. Schön. Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Leonard, für deine Zeit. Ich danke für euch für die, für die Einladung. Immer gerne. Ähm. Wie immer, wenn es Neuigkeiten gibt, melde dich, dann bist du immer wieder herzlich eingeladen.
1: Mache ich.
0: Vielleicht werde ich demnächst mal auf dich zukommen. Vielleicht immer für, uns, für unser kleines Thema ein paar
1: Standsums. Es ist, ist eine sehr kostengünstige Alternative, die flexibel einzusitzen ist und so praktisch im Auf- und Abbau kann ich nur empfehlen. <lacht>
2: jetzt ist aber auch gut. <lacht> <lacht> ah, ja, ja, Danke, dann. dann geht's jetzt in die Sommerpause, habe ich gehört.
0: Wo geht's hin, Jascha, bei dir? ins Büro, oder?
2: <lacht> ja, ja, ja. Äh, wir haben ja jetzt die Finanzierung abgeschlossen und ich habe mir jetzt erstmal ein paar Monate Urlaubssperre auferlegt, äh, weil wir müssen, wir brauchen auch noch ein paar Kollegen, die Sachen besser können als ich. Und Kolleginnen natürlich. Hm. Und die müssen jetzt erstmal gefunden werden. Dann geht's in den Urlaub. Und du? Ach, wir gehen nächste Woche wandern zusammen. Ja, stimmt. Du kommst dann nach München. Ja. Das wird schön. Ja, oder auch nicht, ne?
0: Je nachdem. Wie, 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 wie man sieht. Aber je nachdem, wie, wie, du, wie du mich jetzt noch behandelst im Nachhinein, ähm, werde ich dir die Türe öffnen oder auch nicht. In diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal und ja, einen schönen Sommer euch allen hier. Ja. Tschüssi. Tschüss
2: zusammen.